0: Välkommen till podcasten E-handelstrender, avsnitt 100.
1: Ja, det är fantastiskt. Ja, ja det är mm. ja.
0: Och idag har vi, bara för att eh, bara för att det är sånt speciellt eh, avsnitt- så har vi faktiskt eh, tre gäster idag. Och eh, idag så har vi med oss en ny gäst, Sara Arles- som är eh, affärsområdeschef på Logdray. Hej!
2: Hej! Kul att få vara här.
0: Ja, jättekul att du är med. Och sen har vi två eh, som har varit med många gånger- Eh, Åsa Lundborg-Ling, marknadschef på Litium. Hej. Hej! Ett tag till i alla fall.
3: Ja, precis.
0: Ja, vi kan ja, någon komma månad till. till det sen. Christer ja. Pettersson, marknadschef på Arvato. Tjena, tjena. Ett tag till.
1: Absolut. Ja, men vi får inte <laughs> avslöja mer nu, eller Christer? Nej, men sen ska det bli e-handel igen. Men det blir inte för en efterpåsk. Så okay. du får gå komma ja. Så du
0: går från att vara leverantör till... Tillbaka lite till e-handelssidan, ja. Så ja. Att, uh... Och Åsa, du kommer lämna e-handelsbranschen.
3: Ja, kan man väl säga. Jag kommer ju vara kvar inom digitalisering och eh, en bransch som kommer att gå lite grann mot e-handel. Så okay. att, eh, ja. jag tror att det kan nog, det kan nog bli en del sådana inspel.
4: Mm.
0: Och Sara, du är affärsområdeschef på LogTrade som är ska man säga, mjukvara för logistik.
2: Ja, eller? digital logistik.
0: Just det. Tidigare var du vd på Evalent Group.
2: Ja, det stämmer. Ja. Um, så. Så att, tidigare var jag varit vd på Evalent Group och fram tills i augusti så bytte jag över till LogTrade.
0: Just det. Ja. Just det. Så du har ja. ganska lång erfarenhet ja. inom e Och så vill vi tacka vår sponsor, e-handelsplattformen Litium. Nu har Litium släppt Nordens största undersökning om digital B2B-handel. Om hur företag gör affärer i de digitala kanalerna. Svensk B2B-handel 2018 är tredje utgåvan av Litiums årliga undersökning av den digitala handeln mellan företag B2B. Förstå mer om den digitala B2B-handeln? Ladda ner rapporten på www.svenskb2bhandel.se i ett ord. www.svenskb2bhandel.se Och podden spelas in på plats på di congress i Göteborg. Jag tänkte i och med att det är vi, vi har tre ämnen idag. Det så ska vi prata om i och med att det ändå är avsnitt 100 så, för det det är typ två och ett halvt år sedan vi drog igång. Så vill vi skulle jag ändå vilja liksom försöka sammanfatta lite de största, viktigaste förändringarna som har skett under de här två och ett halvt åren. För det är nog mer än, än, än man tror egentligen. Mm. Och sen så är Åsa på gång med en sista, ja för din del då. För sista, min del, en, en sista, sista B2B-rapport. Rapport. Mm. Politium, som vi ska fördjupa oss i. Och sen när jag pratade med Sara så vi, när vi diskuterade B2B då kände du att vi skulle prata om så här prediktiv e-handel, alltså det ja, sista steget inom B2B. Ja. Så att vi får, nog, vi får nog hålla god fart här för vi hinna med allting. Eh, för mer än två och ett halvt år sedan så satt jag och Christer och Snapsa ute på Christers land. Jag bara, jag det är ska... fria
1: midsommar.
0: <laughs> ska... Jag tänker vi ska vara transparenta här. Ah, okay. Jag tycker det är transparenta. Mm. Och, och då kom vi på... Det var, det var, vilket, jag, jag, jag skulle kanske egentligen kalla dig medgrundare, men det är snäll, jag som har tack. drivit det sen. Ja, ja. men det, det var tillsammans vi kom på den här idén. Och sen har vi bara kört. Eh, och, och både du och oss har jag varit med många gånger. Men... E-handeln på två och ett halvt år, det händer en hel del. Eh, Christer, vad, har, vad är det viktigaste som du har sett de senaste två åren? Jag vet
1: inte om det är det viktigaste, men i början när du och, jag och Karin körde så satt vi rätt ofta och tråkade dig om det här med mat på nätet. Att du aldrig köpte något mat på nätet och sådär. Det kan man väl lugnt säga att på två och ett halvt år så har ju ändå den delen av e-handeln vuxit ganska kraftigt. Mm. I alla fall i procent. Så nu är det väl runt ett par procent. Sen är det ju ändå uppåt en 8% typ i England eller vad det är, liksom. så det är ju stort tillväxtpotential mm. jag handlar mat på nätet varje vecka du, det, oj, så oj, det, oj, oj. Har ju, det har ju verkligen hänt de här två och ett halvt åren att både urman att handla mat och att mat på nätet, inte matkassa utan faktiskt ja, mat från vanliga... Alltså mm. mataffärer som man, mm. Så det, det är en stor grej ja, Så, vad,
0: om, om du tänker tillbaka två och ett halvt år vad, vad känner du? Är liksom
2: Nej, men det jag tycker har hänt väldigt mycket det är ju på leveransfronten ja. mm. uh, och det är främst att det har kommit nya leveransalternativ vi har sett allt fler last mile leverantörer och, um, eller transportmetodiker och man kan leverera mycket snabbare mm. än vad man har gjort innan. Just. Det tycker jag är den största grejen.
1: Ja, mm. nu ja, tog nej. du min punkt.
2: här. Det är den största,
1: nej. största nej. punkten, jag vill prata om ganska mycket. Sista Sistemin <laughs> har ju varit liksom, återkommande hela tiden. Här reporten, men den är ni fortfarande
3: att, inte löst. Nej, nej. nej det finns fler alternativ. Det mm. beroende
1: på hur man bor också
0: för vissa, mm. ja.
3: det så här, ja,
0: nej, men Det var inte så att jag säger att jag känner mig bestulen, jag vill bara säga att jag håller med dig. Jag tycker särskilt jag vet inte. Hur är i Malmö? Har ni både Badby och Airmi och de här Jo
2: det har vi men jag vet ju om att i Stockholmsregionen så finns det ju fler alternativ. Ja. Uh, och det är precis uh, som vi sa där, det har ju hänt en hel del men det finns fortfarande massa som mm. man kan ja, täcka bara,
0: bara som ett exempel så jag var här i, för, för ett par timmar sedan så var jag intervjua marknadschefen på... Uh, Bagan och kocken, som är ju liksom en fantastisk e-handel på många sätt. Mm. Men jag hade lite kritik mot dem. Det var att de hade hemleverans för 295 kronor. Oj! Och, och, och det känns ju, det är verkligen en så här... Hon hade ju förklarat att de har gjort så mycket annat. De har flyttat lager och köpt massa andra e handel Så de har väl inte riktigt hunnit med. Men jag menar, det, för, jag kan tänka mig för två och ett halvt år sedan så var det kanske det man erbjöds hemleverans på dagen med postnord för 295 kronor Jag Det Jag otroligt dyrt Det var det det brukade kosta
1: Jag minns ju när Sportamor satt för något år sedan på Emit och sa att när de testade då testade de typ 9 kronor och 29 kronor mm. och när de höjde från 9 till 29 försvann två av tre 3 eller någonting, liksom. så tänker jag 295, många är kvar? Men det låter ju lite som Ikea-pris du, du får köpa ganska mycket
0: så fall, mm. för att du ska känna att det där är ett Hon erkände att det var nästan ingen som, som tog Nej, det då. Det kanske ja. var meningen med den priset <laughs>
3: Ja, det kan ju vara <laughs> en,
0: Nej, men det, jag håller absolut med eh, hemleveranserna. Och vi får väl se hur mycket de kommer att sprida sig utanför storstäderna. Om det finns utrymme mm. även för de mellanstora mm. städerna. Och, och jag tror att det viktigaste poängen med det, det är ju framförallt att det ger otroligt mycket mer. Alltså, Friktionen mm. försvinner ju. Ja, ja.
1: Mm. Nej, men du kan ju beställa på morgonen och så kan du få leverans på kvällen ja. när du kommer hem och det är ju en stor grej. Ja. Jag säga.
0: Och det händer att jag gör det ibland med apoteket faktiskt. Det beställs här mm. vid 11 så kommer det på kväll. Åsa, ja, mm. vad har du tänkt på de sista två och ett halvt åren med någon sån trend som du ser?
3: Ja, alltså trend, men det jag tycker ändå har hänt som vi pratade mycket om 2016 det var ju det här med butikstöden och detaljhandeln som, ja, som det, faktiskt ja. har hänt Sant. nu, på riktigt. Och, och nu, det är och inte bara just. en trend eller prat, utan Nej. nu är det verkligen de som inte digitaliserar sig de riskerar ju verkligen nog under. Absolut. Så den, det är någonting som jag tycker verkligen har skett under de här två åren. Och jag tycker det är lite... Vi ser det inom detaljhandeln nu, men jag tittar lite framåt också mot B2B-segmentet. Vad kommer att hända mm. där? Mm. Alltså, hur lång tid kommer det ta innan de första B2B-företagen kanske försvinner för att man inte har satsat digitalt?
0: Du tror inte att det kan bli att det är lite trögare där? För att det är större... Absolut,
3: och det är därför jag tänker att det kommer kanske att hända men om ett antal år, så att säga.
0: Mm.
3: I och med att man, har, man ligger lite efter där men nu ser vi ju verkligen att, att det här som man pratade mycket om faktiskt händer
0: men vad, man, vad vi ser nu, det är ju fortfarande relativt små aktörer som går i konkurs men mm. det är ju stora som, jag menar, som hela tiden hur många gånger har inte liksom J.C. varit i rekonstruktion?
1: Mm. Ja, det, det är, de, de är väl det nästan som det som har problem där, att säga, men det är väl fortfarande lite frågetecken kring dem så Men jag där, tänker, det finns det
0: är... ingen begränsning hur många gånger man får vara i rekonstruktion? <laughs>
3: Nej,
1: det tror jag inte Du har vi inga jurister här så <laughs> vi, vi, vi vet
3: inte <laughs> <Nej>. <laughs> Nej, det ska nog mycket Tänker
4: till man om man ska det. Tänker man det Nej, nej men,
0: men för att jag, jag vet ju själv när man ska ut och snacka om detaljhandel och sånt, alltså jag, man bara får lite. Mm. Det är liksom hela tiden och jag, jag läser ju Market ganska noga. Market.se och det, jag tycker det är nästan varje vecka det är något mindre varuhus.
3: Ja, inte bara mindre utan jag tänker också på att alltså, det är många kedjor som har haft problem. Teknikmagasinet hade ju stora problem ett tag. Eh, men liksom där satsar man ju också på e-handeln och, och har kommit igång igen. Och, så jag tror mm. att det är mer än liksom, den här transformationen att de som... Alltså hur långt har man kommit eller inte? Alla har ju förstått att... Att det här händer och vi måste göra någonting. Sen kan det ju också vara en sån här ren liksom, pendeleffekt. pendeleffekt, mm. Att oj, nu pratar alla om det och då händer det. Och sen ändå någonstans ja. kommer ju folk att vilja shoppa i butik. Så att, det, ja. Jag tror inte att det kommer bli... Antingen eller, jag tror ju på att det kommer att liksom stabilisera sig någonstans i mitten.
2: Och där någonstans så tror jag inte det handlar om att det finns inte plats för den fysiska mm. handeln. Nej. Tvärtom, vi kommer behöva mm. besöka platsen. Men det är ju inte den fysiska handeln som håller på att dö ut, det är den tråkiga handeln. Mm. Ja, uh, och där det det. någonstans måste den fysiska platsen börja fokusera på hur levererar vi upple eller en upplevelse och ett värde till konsumenten som handlar mycket mer än att bara gå in och utföra ett köp, mm. för det är inte det längre som är vikten.
1: Nej. Nej. Nej men det, det är ju som du säger och det är, det är samma sak, vi har pratat mycket om Amazon och e-handlare att e-handlarna måste vässa sig när Amazon kommer och sådär där. Och det måste mm. ju alla handlare oavsett om man är online eller offline göra mm. Du det är kanske ännu viktigare om man inte är online idag. Mm. För det är ju klart att du måste ha något extra för att man ska vilja gå till en butik när det finns så bra erbjudanden online. Mm. Så är det lite grann. Mm. Sen tror jag att den här pendeln, du säkert så Åsa som du säger, den tror jag bara att börjat så det kommer pendla rätt rejält ja, och åt fel men... håll för de som jobbar offline innan det Mm. Ja, men har spela tillbaka
0: så att, alltså, jag, jag har ju skrivit om det jag förutspår att i år det verkligen blodbadet kommer för i år mm. sannolikt så kommer ju konjunkturen vända ner mm, ja. mm. det som har hänt de sista två och yes. ett halvt åren sen vi startade E-handelstränder det är ju faktiskt att jag menar det har ju varit under en högkonjunktur ja. så att, mm. tänk dig när det liksom, när folk börjar, för vad kommer hända när folk får ont om pengar och är oroliga för sin ekonomi man kommer handla på nätet för att det är billigare mm. Mm. det tror jag ja. eh, om, om vi ska jag ska hinna med någon, en, en sak som, som man kan säga det är fel att säga upp som en sol och ner som en pannkaka men Kina handeln den, den, den kommer ju från ingenstans yeah. Nej, Wish pratar
1: vi om nu framförallt Ja, ja Wish och
0: Alibaba ja. och hela den för att jag, jag, jag kommer ihåg när man på snor och sånt för, för typ ett och ett halvt år sedan eller om det är två år sedan då börjar de så här snacka om Wish liksom. mm. ja wish wish det, vi får mycket paket från Wish mm. och bla 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 och, och sen så kom, sen kunde man ju följa i e-barometern hur, hur Kina blev det största det landet vi e-handlar mest ifrån mm. utifrån och sen så så, så tröttna på snord på subventionera det här och köra på lite avgifter mm. och grejer och, och sen så, nu är det väl på tredje platsen och sånt. Ja,
1: något sånt där. Men det är ändå tredje plats. Ja, ja så är det. Ju. Så, att,
0: så att, och, och jag tror nog att, jag tror att Kina handeln, det, det finns ju motverkande trender där. Jag tänker, jag upplever ändå att folk mer och mer tänker på hållbarhet.
3: Ja, absolut. Det var precis det jag också tänkte ja. säga att hela klimat och hållbarhetstrenden ja. framförallt bland yngre och det är de som har handlat väldigt mycket också från Kina förutom dig då Urban som har beställt
4: ha? som har jag beställt har gjort det rent
3: utrustning styr. jag har <laughs> gjort det men om man tänker okay. på då förutom Snack.
0: dig i <laughs> <laughs>
3: <laughs> nej men det jag menar är bara att det har ju den den trenden med hela, ja men som mm. du är inne på klimatshaming, det ordet fanns mm. ju inte 2016. Ja, det det fanns ju väl verkligen... inte
0: 2018 knappt? Nej, eller? Nej. Så jag menar,
3: och, och jag tror att det här det hänger ju säkerligen samman Får man hoppas i alla fall
0: ja, När du shamear mig kan jag shamea dig lite jag, jag vet när du satt och säger alltså, När jag började klaga på att man inte kan hålla på och handla grejer från Kina Då tyckte tyck, du tyck, 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 att jo med mina små söner De, de, de ska få göra det Nej, Jo nej. det är så dyrt annars. Nej det
1: har jag väl aldrig <laughs> Oj Jag får nu lyssna tillbaka ja,
0: nej, det, här är, det
1: är inte ett halvår sedan Det går ju fort i den här världen Ja men det gör
0: jag ju verkligen det Ja Eh, jag, jag tänkte försöka hinna med ytterligare en grej. Sen om, mm. sen, om, ni, eh, om ni verkligen vill så kan ni få säga något mer. Men jag, tänker, jag tycker att en av de största grejerna som har hänt det är faktiskt IKEAS e-handelssatsning. Mm. Och där <den> kanske man också kan hänga på, på Ikeas mm. för enkelhetens skull. Två megaaktörer mm. som äntligen har fått tummen ur. Oh,
3: mm, och yeah. satsar otroligt mycket. Oh, och har gjort väldigt mycket på de här ja, att, yeah, två åren. Kan man, eller senaste året nästan kan man säga
0: jag kan se på, när det gäller IKEA så tycker jag att de har, en, bara de sista månaderna, mm. för jag beställde lite grej för några mån för typ tre månader sedan, och för första gången var det en normal e-handelsupplevelse mm. typ man behöver inte vänta tre veckor och hämta det på något utbombat industriområde eh, och så har det inte varit, utan nu var det normalt eh, och ika som investerar väldigt mycket pengar nu mm. Och satsa
3: man, väldigt mycket rent organisatoriskt också på hela sin ja. e-handelsorganisation. Um,
0: alltså det, det ska bli intressant att se hur, hur, hur det kommer kick, kicka in sen. För att någonstans hela deras affärsmodell är ju lite svår mm. det, e med e med fristående e-handel. Mm. Ja. Vill ni slänga in någon mer trend?
1: Jag har en grej som inte har hänt. Det kanske också kan vara lite intressant. Det är att vi snackar mycket om en del kedjor som inte har gått online i början. Kommer ihåg det? Vi snackade om ÖB och vi snackade om Biltema och Rösta och GK och vidare. Jula snackar vi lite om och de har faktiskt kommit tillbaka nu. Men de andra har faktiskt inte gått online. Fortfarande. GK har fortfarande hänskelister.
0: Vi såg inte att GK gick ut och sa att de hade någon slags e vi vi har vår typ av e-handel,
1: vilket mm. innebär hemleverans. Då.
2: Just det, den diskuterar <laughs> ja. vi. Ja.
1: <laughs> Nej men vad säger ni, det är lite spännande då att så stora kedjor faktiskt inte har kommit någon vart alls. Fast
3: är liksom. inte det egentligen för att de verkligen bygger på upplevelsen? Alltså att man åker folk verkligen till Gekos för att bara Kanske. handla, eller är det inte själva... Grejen. Men jag håller med där, det,
2: det, det är ju att man har byggt en upplevelse mm. kring den fysiska platsen och faktiskt tar sig dit mm. och besöka jag tycker inte det är en självklarhet att alla måste ha närvaro online så länge de uppfyller ett syfte där mm. de är
1: G GK kan köpa men det, det är ju ingen upplevelse att gå till biltema och köpa en korv 5 kronor är, alltså, det kom det <laughs> så kom <att det> <laughs> GK så är ju ett underbart med en röst och jag behöver heller ja, ja. ingen upplevelse det är mm. jag jättesvårt att se men, men jag håller med, det är mer bara intressant alltså, de har ju naturligtvis gjort en analys och, mm. men,
4: fast det, det
3: vet jag ju också att OB har ju Pratat länge om det. Mm. Alltså jag tror inte att det är så här att man, man kanske inte har gjort det, men jag tror att alla funderar på det. Och kanske är beredda att, att köra igång om de liksom märker att det skulle behövas.
1: Mm. och Frågan är vad som krävs då för att, det ska, att de ska köra igång? Det är ja. det som man undrar lite. Grann, nej, men, att, nej,
3: men det, det är väl att man märker att liksom det funkar ja. inte lika bra med att liksom bara driva till butiken och. Nej. Mm.
0: Och men, men jag tänker att GK tycker någonstans är förlåten- att de inte satsar på e-handel. Absolut. Ja, men det är de är det. ju någon form av nöjesattraktion- jag, faktiskt. jag tänker vi kanske ska stanna där eller är mm. det någon, har ni något som pockar på ytterligare något? Ja, jag pockar ju på lite ja. när det gäller
3: tekniktrender <laughs>
0: faktiskt ja. eftersom jag ändå
3: kommer från plattformsvärlden och,
2: okay, vad
3: eh, nej men det som har hänt där sen, tycker jag sen 2016 att då pratade man mycket om att man skulle ha en, en responsiv webb, det vill säga att man hade en, mm. en det, webbplats och man hade en webbplats som funkar lika bra i mobilen och det har ju fullkomligt förändrats
0: fram till har... nu
3: det är, ju, det, är ju, det är ju gammalt nu. Nu, är det ju liksom, nu ska man ju verkligen ut i varenda kanal. Det här det liksom, det ju, det delas ju upp i små delar och hela headless trenden. Man pratar om headless CMS och det är headless commerce och allt ska liksom bara lira ihop. och Det ska vara fysiska kanaler, det ska vara massor med olika digitala kanaler. Där händer det ju hur mycket som helst. Mm. Så det har verkligen förändrats. Mm. Sara, vad du, du. Nej, jag vill... tänkte
2: ju tillbaka på det, det vi pratade om, fysisk handel. Någonting som har blomstrat upp är begreppet New Read. Nu Retail.
0: Just det, du var i Kina ganska mycket. Ja, mindre.
2: jag var i Kina. Mm. Och, och tillbaka, eh, om jag får lov att gå tillbaka till Kina igen. Anledningen mm. till varför Kina har blomstrat upp och kommer göra ännu mer- är ju på grund av den logistiska processen som Alibaba har byggt- mm. i ett företag som heter Cainiao som bygger på en global öppen standard. Där man har faktiskt som mål att kunna skicka globalt inom eh, 72 timmar- och inom Kina inom 12 timmar.
0: Och det är helt öppet?
2: Det är helt öppet, det är en öppen standard där de samverkar mm. med platser, last mile, line, line hall, fastighetsägare tror jag också finns som...
0: Det är lite ägare. Fredrik Svedbäcks vision där, fast de har redan gjort det, eller? Ja,
2: vi, vi håller på med den. Vi att lyssna på mig imorgon.
0: Ja. Ja. Så det, det är en låg som tar New Retail i Sverige. Ja.
2: ja Spännande. Ja. Så att den är bra att hålla koll på, för att någonting kommer hända mycket mer där. Och de satte igång 2011, och redan nu har vi sett den effekten. Mm. Mm. Så att det är bara att vänta och se vad som kommer näst därifrån. mm.
1: mm. Bra. Sjukt spännande. Sjukt. Det är ju den e-handeln. Mm.
0: Jag känner att jag har näst... Vi på i två och ett halvt år och jag har i princip aldrig haft något problem att hitta några ämnen. Misser Eller var det några av de 41 sessionerna som du egentligen ville gå på men som krockade med något annat? Långt. Svensk Digital Handel kommer de närmaste månaderna att summera de senaste trenderna och viktigaste insikterna som levererades från de fyra scenerna i artiklar, rapporter och seminarier. Missa inget väsentligt, prenumerera på svensk digital handels nyhetsbrev dhandel.se Missa inte rapporten E-handeln i Norden 2018 som är ute nu. Den är framtagen av Kantar Sifo på Postnords uppdrag. Läs om e-handelsutvecklingen i hela Norden som förra året omsatte 230 miljarder kronor. Och fördjupa dig om de nordiska ländernas särdrag och likheter. Visste du till exempel att danskarna e-handlar för mest pengar under en vanlig månad? Och att svenskarna har kommit längst inom mobil e-handel? Kolla in rapporten på postnordse e handeln i Norden i ett ord utan några streck eller punkter. Alltså postnordse e handeln i Norden. som har släppt sin tredje B2B-rapport. Mm, tredje året ja, tredje Vad liksom, tycker du? Vad är det som du studsar på mest där i den?
3: Det är så fel att prata om B2B som en bransch.
2: Mm.
3: Det, det tycker jag framgår väldigt, väldigt tydligt. Och det är det vi har gjort i den här rapporten, i och med att vi har så pass många svarande- att vi har börjat titta mycket mer per bransch och per storlek på företag. För att man kan liksom inte säga att B2B är. är att att man kan liksom dra samma siffror över hela den här bredden av företag- ända från tillverkande företag till grossister och distributörer- OF, tjänsteföretag. Det är så otroligt olika. Dels på bransch och sen på storlek på företag.
0: Det är väl lite nästan som i e-handelsbranschen att- uh, det är väldigt svårt att prata om en e-handelsbransch. För mig är egentligen mm. e-handelsbranschen- det, det är sådana som ni är. Mm. Ja, ni har ju tre leverantörer jag sitter med här. Mm. Det, det och kanske jag också då som sitter och köter dem. Mm.
3: Men det man, det man skulle kunna säga som en, som en glasklar trend- som framstår om man tittar på de här tre åren- mm. det är ju att man fortfarande är helt enig om- att den digitala kanalen är någonting som växer- och som man tror på framöver. Mm. Och det vi kan se också är ju att i år- kan man nästan se att B2B-företagen har börjat gå från ska vi sälja online till hur ska vi göra för att sälja online? Så att det är mycket mer att man börjar liksom man vet att det här är aktuellt men, men man funderar på hur. Mm. Beroende på vilken typ av företag man är, ett tjänsteföretag, då funderar man ju på hur ska vi paketera ett erbjudande för att kunna sälja. Eh, Medan grossister och distributörer, de, de ligger ju jättelångt fram. De har ju liksom den perfekta. De perfekta varorna för att sälja digitalt.
0: Samtidigt när man går på de här konferenserna. Den här Betus, jag menar, svensk digital handel kör ju en i Göteborg varje år. Mm. Och det är ungefär samma. Jag tycker år efter år så pratar man om samma saker. Mm. Men man kommer liksom inte loss.
3: Jo men det händer ganska mycket. Men det, det är klart att det är, ju, det är ju trögrörligt. Så är det ju. Aha. Men vi ser ju att det är framförallt och i år så ser vi att det är otroligt stora skillnader just i om man tittar på bransch och storlek på företag. Ja. Eh, så att eh, jag tror det händer jätte, jättemycket- men så länge man kanske tittar på B2B-segmentet som ett segment- så tycker man att... Jaha, att det inte men, händer. Nej. Ja, <laughs> Va, så Det är, är först när man
0: segmenterar som man ser att det händer. Ja,
3: det tror jag ja, verkligen.
4: Mm.
0: Ja, det låter vettigt. Eh, det som jag tyckte var mest intressant i rapporten- det, det är ju att eh, den här diskussionen hade kring marknadsplatsen. Mm. Eh, men det, vad jag funderar på- är det egentligen något nytt i B2B-världen att man säljer på marknadsplatser? Har de inte gjort Nej. det nästan från digitaliseringens start. Eller?
3: Ja, och det där är ju lite. Det kan ju också bli lite så här begreppsförvirring med inköpsportal, marknadsplats, ja, ja. vad det är för någonting och så vidare. Men, men jag tycker ändå att de svaren vi har fått i rapporten så har det varit, liksom det har ändå varit ganska klart att när man pratar marknadsplatser så. Så tänker mera, man mycket, Amazon och då Alibaba. tänker man Amazon och Google, Google Marketplaces ja. och, och den typen av kanaler. Man, man tänker
1: ju externt liksom, på ett ja. annat sätt. Men det, det håller jag, med. jag har ju läst de här tre rapporterna och fått läsa den här också. Det, det kändes som att från början var det mer liksom, ska vi börja öppna upp och sälja själva. Liksom. Och nu tänker man mycket större och tänker mm. att ska vi sälja externt. Liksom, och och se förvisso tycker jag rätt mycket orosmål en, en del tycker jag man kanske kanske överdriver lite mm. för att det kanske också är lite nytt mm. då och sådär. men, men det, det som jag tänkte jag vet inte om ni såg det idag också men då, då var det en, en sponsor till den här podden Orban, som la ut en bild på marknadsplatser i Sverige nej förlåt i Europa och, och då var det 329 stycken liksom. det. så, mm. så, så det, det intressanta är ju liksom det här att vi pratar om Amazon men mm. det finns ju jättemycket nischade lokala, mm. eh, regionala internationella och frågan ja. är liksom, även, även om man bestämmer sig för att ja, men det ska vi satsa på så har mm. det ju en hyfsat huvudverk med hur fast ska integrera med de här och vilka mm. ska integrera med och vilken sortiment ska jag ha, vilken pris oh, ska jag ha och ska jag göra det själv eller ska jag göra? Så det finns så mycket frågor. Mm. Men det är ju, vad spännande att det, det bubblade upp så tydligt tycker jag mm. den här gången. Att jag ser... tror att det
3: har mycket att göra också med att, jag menar Amazon det handlar ju egentligen väldigt mycket om marknadsföring. Alltså alla hör ju talas om det, det skrivs ja. mycket i media och det är ju klart att man som business to business börjar fundera och liksom, är det här någonting för oss är, kommer det här att liksom sabba för oss är det något vi måste vara med på eller inte
0: Men samtidigt så kanske man missar att en del av de stora svenska typ industriföretagen och sånt faktiskt säljer på Amazon mm. för att de säljer ju inte på Amazon i Sverige utan Nej. de säljer på ja. Amazon som jag möter man, vet jag, till exempel Sälj, säljer ju på Amazon i USA och, ja. och det finns väl en del andra som gör det också ja. och, så att man handlar lite utanför här.
3: Ja och dessutom är det ju också så att många även då svenska företag Cetech bland annat eh, om inte de själva säljer via Amazon Tyskland exempelvis så gör ju andra det.
4: Mm.
3: Så att det det. På något sätt finns man ju <laughs> ja. kanske på marknadsplatserna utan att man själv har mm.
1: kontroll över det. Och vi tänker inte ens US-varumärken mm. exponeras. Mm. Kanske, Nej, så men att det, precis. Mm. Mm.
0: Men, men vilka risker, för det, du har ställt sådana frågor, vilka risker, vad är det som B2B-företagen upplever som hotfullt när det gäller att sälja via marknadsplatser? Eller mm. som besvärligt?
3: Nej, men det är, risken är ju framförallt att man dels tappar direktrelationen med kund. Där är, ja, där är man ju väldigt duktig inom business to business. att Man har oftast en bra kundrelation och, och kanske en personlig relation och, och en lång relation. Så den är man ju nervös för att man tappar kontrollen över, naturligtvis. Mm. Sen är det också många som har tagit upp det här med att man är rädd för alltså att försäljningskostnaderna ökar. På,
0: är det för att det är den här provisionen till Amazon? Ja. Mm.
3: Att det, att det kostar att sälja via den här kanalen och, och liksom ska man gå hela vägen med, med lagerhållning och allting. Och det blir också en typ av kostnads eller vad heter det, kontrollförlust lite grann. Mm. Så det är man väldigt osäker på och ser som en ganska stor risk. Mm. Så det är, lite, det är lite tvegat samtidigt som man då ser att det är en enorm möjlighet att exponera produkterna. Det är en enorm möjlighet att komma ut till nya målgrupper. Det är ju liksom uppsidan av det hela.
1: Ja, ny, ny försäljning, Alltså nya mm. marknader, nya målgrupper- nya kunder. Mm. Så, att det, så mm. att det här med att man tappar kontrollen- gör man på, eller förlåt, tappar kanske relationer- men annars kan du skapa en relation med nya kunder- genom mm. att du har en bra produkt- och att de förhoppningsvis kanske letar sig till dig- nästa mm. gång direkt. Så att det, mm. jag, jag, jag... Men jag menar alltså, Carl, Carl
0: Helgesson som Carl Helgeson- som mm. var med här för ett par avsnitt sedan- som är Amazon-konsult, han, han, han menar ju att man- någonstans nästan man får kringgå Amazon för att faktiskt upprätta en relation och det finns mm. sätt, trots att det inte är tillåtet att, att, att mycket det genom att alltid kolla att de är nöjda med produkterna mm. och, och har det liksom det är ju så många gör som mm. ändå bygger relationer att de skickar ut ett mejl, och du är nöjd med produkten och är det någonting vi kan hjälpa till med men du får inte skicka ut ett mejl och säga eh, skulle du köpa den här grejen mm. Det får man inte. Man kan ju fråga är du nöjd med det du har köpt? Sen är
3: en annan del är ju också det här att man, man vill ju inte hamna i att man bara konkurrerar på pris som Nej. det ganska lätt kan bli då. Mm. Och där utan man vill ju ändå jag menar många vill ju ändå framhålla sin kvalitet och de här bitarna och det är klart det är en jättestor marknadsplats och där man kanske egentligen där det finns så många produkter att det blir ofta en prisfråga så ser man ju det också som som ytterligare en risk att gå över den här kanalen. Men, men då är det också många som, som har kommenterat att man helt enkelt funderar på hur kan vi segmentera vårt eget sortiment? Det kanske finns ett lågprissortiment som passar väldigt bra att sälja via Amazon. Och en annan mm. typ av sortiment som man håller eh, liksom mer för sig själv med direktförsäljning.
2: Och oh. oh, ett orosmoment som jag kan tänka mig, jag vet inte om det nämndes i rapporten faktiskt, det är ju faktiskt att man lämnar över sin data till Amazon, sin mm. affärsdata mm. Ja. och någonstans i den digitala världen är det det mest värdefulla ja. vi har just nu det är vår data på våra kunder, på våra produkter och, och den lämnar man bara ifrån sig
0: mm. och dessutom vet man ju att Amazon använder den där datan ja. för att, att själva göra business efteråt ja ja, mm. ja. Ja. Men det är ändå enligt rapporten här så är det ändå Amazon som folk är mest intresserade av, en b 2 b företagen
3: Ja, men de som inte säljer än, men som funderar på att sälja via någon marknadsplats, då är det Amazon mm. man tittar mm. framförallt på. Och jag tror att det har mycket att göra med att det är den som alla pratar om helt ja, enkelt. Precis. Plus att det också är så. Eh, vi har ju också i rapporten faktiskt eh, intervjuat Arne Andersson på, på Snord, mm. som är handelsexpert. Och som
0: Han kommer har, hit efter.
3: Ja, och han har ju pratat, han, har ju, han kan ju otroligt mycket om, om Amazon. Eh, och eh, han är ju väldigt inne på det här just med att ja, men Amazon har en sån otrolig tillväxt, de kommer in på alla marknader. På ett sätt finns det inte något annat naturligt alternativ heller. Så det är ju inte konstigt att det är just den, den kanalen man tittar på. Eh, och samtidigt så är han också, som jag tycker är väldigt sunt, och han är ju väldigt inne på det här med att det gäller ju att ha en holistisk syn på det hela. Att inte börja så här. Det ska ju inte vara 100% Amazon eller 100% eget. Utan det är verkligen det här att titta på. Ja men vilka kanaler är det som samverkar på bästa sätt? Och vilka liksom, sortiment säljer man via vilka kanaler? Men
0: tror du inte egentligen det är rent mentalt är svårare för ett B2B-företag att börja sälja på Amazon än för ett konsumentföretag?
3: Jag vet inte. Alltså många av utmaningarna är ju de samma. Många av fördelarna är ju mm. de samma. Och många av utmaningarna är ju de samma. Så att, egentligen tror jag inte att det finns någon sån eh, skillnad. Mm. 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 Eh. Kanske
1: lite, alltså, jag, jag, jag tänker lite. Ett kan vara prissättningar. Att på Amazon har det ju sannolikt ett pris. Liksom. Mm. Normalt har det olika priser för olika typer av kunder- om det är mm. business to business. Det andra som, är, som jag kan tänka mig är att- man, är man business to business så säljer man ofta till återförsäljare också. Så man, man har ju hela den här liksom balansen. Hur ska jag relatera mig till de som säljer mina produkter- i andra kanaler. Liksom. Hur ska jag lägga priset så att de mm. inte tycker att det här blir fel? Så ofta jobbar man ju med någon slags rekommenderad pris och så mm. låter man andra i så fall, snarare än så att återförsäljare läggas under det. Liksom. Så att jag, jag tror att pris, prisgrejen är riktigt knepig som B2B, ja. skulle jag säga. Mm. Och, och så. Men, ja, plus
3: att man, man hamnar i det här också kanske att det finns andra som köper upp ens produkter och säljer dem billigare än vad man mm, själv precis. säljer till sina egna återförsäljare. Ja, ja. Så att det, ja men soppa, det, har, det har jag liksom. hört
0: med B2B-företag just att yep. de, att de konkurrer, andra konkurrerar med mm. deras produkter på mm. Amazon. Så mm. de...
3: och, för, och där är det ju väldigt mycket just när vi är inne på Kina så är det många kinesiska mm. sajter som, som är väldigt duktiga på att liksom dels eh, kopiera innehållet och få allting att kännas väldigt up-to-date. Mm. Eh, det var bland annat då C-Tech faktiskt som jag pratade med som de sa det att han hade experimenterat med att eh, Tilta lite på en produktbild bara. Och sen så hållit lite koll på de här andra sajterna. Och det tog en dag. Så hade de liksom uppdaterat och bytt bilder. Så att,
0: ja. eh, om vi ska Ja. En grej till. Den här rapporten kan man ladda ner på webbadressen.
3: Ja, då kan man ladda ner den på svenskb 2 bhandelse
0: Just det om man vill läsa mer. Men mm. vi hinner bara med någon grej till kanske du ska ta upp ifrån rapporten.
3: Ja, fy... Äh, ja. Nej, det behöver inte. Det var ett erbjudande. Det är Nej, men jag vet inte.
1: Jag kan hela få komma med, för jag tycker ja. det som var spännande när man läste alla de här rapporterna. Det kommer ju mer och mer... Vi efter... kvister älskar, rapport. jag älskar e rapporter. Jag ska ju e-handel och b 2 rapporter och data. Mm. Jag är ju gammal datanörd ju. Men, men just det här att man pratar mer och mer om olika typer av integrationer. Alltså från början var det mer mm. till affärssystemen och till logistiksystemen. Sen börjar man prata liksom kanske om det här med marknads system och sånt mm. och jag kan tänka mig att det kommer ju också komma alltså, de här marknadsplatserna är ju också system som kräver integration oh ja. och sånt och så jag tror ja. att liksom, här, det blir ju mer och mer integrationstungt mm. lite grann, liksom. mm. så att det, där, det måste ju också någon eller måste man ju lösa själv eller tillsammans med någon mm. det. Det, är ju, det
3: är en annan del i rapporten som, som vi har valt att fokusera på som man populärt numera då, mm. kallar för unified commerce som ja. från början var multichannel och det blev omnichannel och nu är det mm. unified mm. commerce men det handlar ju egentligen om att se till så att det är företaget som anpassar sig efter kunden och inte tvärtom. Mm. Att man helt enkelt anpassar både processer och system som du är inne på, integrationer, ja. för att ge den här sömlösa upplevelsen till slutkunden. Så det har vi också tittat på utifrån B2B-perspektivet eftersom vi då genom de här tre åren har följt just ja, men vad har man för integrationer mm. mellan e-handelsplatsen och andra system. Där ser vi att det blir fler som integrerar mot, mot vissa viktiga system och sen så ploppar mm. det upp nya hela tiden. Mm.
1: Som också det. Men jag har en fundering, en spaning, nu får, nu får du rätta mig om jag har fel, Ose, för du kanske inte alls håller med om det här. Då. men eh, Hittills tycker jag har det varit att man har valt ganska mycket lokala e-handelsplattformar för att de har relevanta lokala integrationer. Mm. Eh, nu, om jag var en liten e-handlare, så skulle jag ju fundera på, på Shopify som har integrationer med Amazon till exempel. Och det har ju inte kanske lokala e-handelsplattformarna. Alltså det, mm. det jag tror att e-handelsplattformsbranschen- kommer ju också påverkas av det här- om det blir mycket internationella integrationer. Absolut. Mm. Ja. Så är det.
3: Men det är det jag också tror- lite med den här tekniktrenden som jag var inne på- att man som plattformsleverantör nu- dels försöker att eh, se till- att man är väldigt enkel att integrera mot- mm och att man liksom vänder ut och in på plattformen- med, med hjälp av olika webb för att just förenkla för de här sakerna. För att det är ju så otroligt många olika produktleverantörer. Eh, och ing, jag tror inte någon kommer att mäkta med- att koppla upp sig mot alla- utan att man för, allting liksom luckras mm. upp- eh, för att bli ett system som funkar ihop- på så många bra sätt som möjligt. Mm. Eh, så absolut.
0: Och så vill vi tacka vår sponsor Makes You Local som är ett nordiskt bolag som hjälper e-handlare att lyckas i Norden och Europa. Eh, när svenska e-handlare drar igång utomlands så ska de ha lokal kundtjänst från dag ett. Varför då?
4: Jo, det är så att vi ofta lyckas fram att internationella konsumenter de letar efter trygghetsmarkör.
0: Va, vad är en trygghetsmarkör?
4: Det är lite olika från person till person. Det kan vara rätt betalt sätt, det kan vara fraktbolaget som man använder. Men framförallt ser vi att det är lokal kundtjänst. Det är en tryckhetsmarker som skapar faktiskt förtroende. Varför är det så? Jo Det är så att, att när vi har någon att kontakta med vår fråga eller bekymra, då finns det någon på andra sidan som pratar det lokala språket och det skapar förtroende. Mm. Förtroende för oss att handla.
0: Men, ni jobbar med kundtjänst va?
4: Ja det stämmer bra det, vi har i runda slänga 120 e-handlar som, som har sin kundtjänst hos oss i drygt 15 länder så gör vi absolut det ja.
0: Aha. Men om man är intresserad av det här, vad, vad, hur, hur gör man då?
4: Enkelt, man hör avstått sig mig, Henrik på Mexio Local så, så berättar jag mer om det här.
2: Jag har suttit och lyssnat lite på oss här och varit lite tyst medvetet. Ja. <laughs> för någonstans så tror jag så här att... För det första förstår jag inte ens varför vi ska in på en webbsida eller någon app eller överhuvudtaget för att handla någonting fortfarande. Det, det förstår inte jag. Ja. Men det tar en tid. Beteende tar tid att förändra. Och någonstans när jag tänker på business to business så handlar det ju om att få dit... Det människor behöver där de behöver det och när de behöver det egentligen. Även hos business to consumer, men kanske ännu mer i business to business. Och för de som inte har hoppat på tåget och lanserat e-handelslösningar och köpt en digitalisering, så tror jag lite att det där tåget har gått.
0: Att du, du menar, om man inte har kört e-handel så är det ingen mening.
2: Ja. Okay. För någonstans så handlar det om att prediktivt räkna ut vad är det min kund behöver och när behöver de det. Och den datan finns ju i de ERP-systemen eller vad det är man använder internt. Mm. Uh, och får vi en logistikprocess som en öppen i global standard.
0: Typ som de gör i Kina.
2: Som de gör i Kina, fast det vi gör med Ericsson som heter Internet of Logistics så kan ni faktiskt förflytta varorna dit- där, eh, där konsumenten eller business-to-business-företaget faktiskt behöver det. Sen kan man ju diskutera hur blir det i slutskede? Blir det en Amazon Go att take it and pay for it? Eller eh, är det någon typ av prenumerationstjänst där man har faktiskt redan betalt för det?
3: Men det här är väl någonting som fungerar bra om man tänker befintlig kund. Jag tänker att man också kommer ju behöva fylla på med man behöver ju fylla sin liksom, tratt med, med nya kunder hela tiden också. Så att Någonstans behöver man ju den ingången också.
2: Och det är där jag tänker att det blir en Amazon Go-variant på det när det är en ny kund. Där man har förflyttat varorna dit där det finns ett behov. Eh, nu tar jag ett exempel. Här är jag Alsels eller något företag som jobbar eh, med byggföretag och vet att det är ett eh, byggprojekt på gång. Och jag vet att det är min kund som kommer behöva den typen men jag kan lägga in även extra eftersom att jag har räknat ut att det uppstår mer behoven vad man köper in och beställer. Och där så har jag försäljningen också. Sen om det är en ny kund eller om det är en ökad försäljning, ja, det kan vi ju diskutera mm. eh, i sig. Eh, men det är någonstans där jag är i tankarna. Hur prediktivt räknar Men vi Hur ut? långt
0: fram är det här? Då? Att, att man alltså systemen någonstans ska förutspå vad jag som kund, både som konsument mm. men även som B2B-kund. Är det långt, alltså teknologin, finns den?
2: Den finns där idag.
0: Varför används den inte då?
2: Beteendet finns inte där. Uh, men, men sen är det så, Ericsson släppte ju sin uh, Internet of Logistics i november. Så det är rätt så nytt att vi kan göra detta.
0: Alltså det är en standard? Det är en, en öppen är...
2: logistisk standard som gör att vi kan jacka oss upp i den med våra mm. resurser. Mm.
0: Men hur stor del av e-handeln tror du skulle kunna vara så här där, där man egentligen inte gör någonting? Alltså utan jag, det jag tror jag
2: ungefär att 80% av handeln är prediktiv. Och det gäller
0: både B2B och B2C? Nej, det
2: är, både två ja. Både B, 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 business to consumer och business to business. Sen vet jag inte fördelningen däremellan.
0: Mm. Här jackar mm. ju det här med, med voice in lite någonstans ja. också eller? ja. Det kan man ju se, att,
2: ja. att
4: vi
1: går ifrån... Men vi, vi är ju inte där i Sverige när det gäller voice. Fast jag tror ju på voice. Ja. Man får ju ofta höra att voice är för tidigt. Liksom. Jag, jag gillar när och Ekman var med i podden här och snackade om att det var underhypat. Liksom. Jag, jag tycker det känns, känns bra. Men, men en fråga då? för att Jag tänker så här, det här prediktiva- det kan ju vara på... En, jag har jobbat i resebranschen förut- mm. där, där var ju säsongsvariationerna rätt stora. Liksom. Mm. Och det är på många produkter. Mm. Och då kan jag tänka att det kan man ju naturligtvis- räkna in sen i så fall i förväg- ja. Och sen kan jag tänka mig att man kan räkna in- tidigare kampanjer man har gjort och sånt. Ja, för för att se hur mycket kommer vi sälja och sånt. Och så ja. Sånt är ju spännande. Sen, sen, men, men sen... Ja.
2: Du kan ju slänga in en hel del AI på detta också- som gör mm. att vi kan få vissa eh, uträkningar. Men även i business to consumer- så kommer vi gå någonstans till- mata mig, klä mig-situationen.
0: Mm. Och sen om vi ska komma till en läge- där man kanske får grejerna liksom på timmen- när man har beställt det, eller ännu mindre- då. Ja, men det kan inte vara så... Ja, men för då måste vi ju börja lagra ja, grejerna det, närmare konsumenterna. Och då, ja, då, 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 då borde ju den här typen av teknologi vara helt avgörande. Mm.
2: Ja, för det det handlar ju om är ju att bryta loss de här stora lagerhallarna- som vi bygger någonstans utanför tätorterna- i små mm. logistiska hubbar nära konsumtionen i sig. Mm. Så att när behovet... Ja, där kommer
0: hållbarheten in också.
2: Ja, precis. Så att när behovet uppstår så finns produkten väldigt nära. Mm. Vare sig det är egentligen en slutkonsument eller ett företag som behöver produkten. Och då vill vi förflytta också produkterna successivt
4: mm. tills
2: behovet uppstår. För vi kan räkna ut när blir det högsäsong för att köpa in jord helt plötsligt. Mm. Det kan vi förflytta. I, befintliga, äh, I befintlig transportkapacitet, för någonstans finns det ju inte heller utrymme för att slänga in... Ja.
1: Ja, men även företag tänker jag. För jag, lite, jag jag som är lite datanörd då, tänk, jag tänker ju så här datan och all den här datan vi pratar om nu måste ju finnas ja. eller hur? Ja. antagligen så finns det på olika ställen naturligtvis ja, då. så att antingen har man inte tänkt på det, utan bara sitta och titta på sin egen data och inte har liksom, tittat så holistiskt som det heter så fint liksom. men, men, men ett företag som inte går in på den här måste ju förlora massa konkurrenskraft över tid om man inte har koll på det här fast samtidigt måste ju ha
0: en om jag ska släppa på ett företag att de ska börja leverera när de tror att jag behöver någonting, då måste jag ju ha en ganska stark relation till det företaget. Ja, ja, ja. Eller hur? Jag, jag, jag skulle... Jag men det menar... var
3: därför jag var inne på att det kanske är mycket befintlig kund också. Ja.
0: Nej, men jag menar, för jag tänker. Det är klart att man säkert kan räkna ut när du behöver något som du aldrig har beställt tidigare. Så det tror jag inte är omöjligt, men då måste Nej. man ju släppa en massa.
1: Men du kanske inte bara får det. kan också vara så att du får en notifiering. Urban, nu finns det här tillgängligt. Ska mm. vi skicka det? Liksom? Du vill ha en timme. Liksom. Och så finns det där. Liksom. Så ja. att det är ju... Men jag, jag, jag vet inte vad GDPR säger om det här dessutom.
0: Det. Nej, eller att det, det finns en annan podd. Ja. <laughs> Då tar vi inte det här för det är för
2: tråkigt. <laughs> Nej, men, eller exempelvis att det, det står en pall utanför. Nu, nu använder vi pallen som symbol för att uh, visa på vad man kan göra med internet och logistik. Med, de, med uh, olika produkter, ketchup kanske som du behöver, eller. Uh, mm. Potatisen direkt från bunden, och så tar du det du behöver, och där i den stunden blir du debiterad. Mm. Och där har ju om det är Heinz Ketchup fått en ny kund, sen så har Heinz Ketchup kanske inte relationen i den stunden direkt med kunden, eller så har de det.
0: Men vad, vad tar kundrelationen vägen i ett sånt här system då?
2: Alltså, jag tycker ju att man ska ha kundrelationen. Så att det, det är ju Heinz som ska äga datan på sin kund, och vem som har tagit ketchupen och vem som så har tagit Så det är vår som ska äga, yeah. äga, äga relationen. Ja. Yeah. Men jag tänker
3: att det här känns ju som att ja, men, lite Kina-inspirerat yeah. och, och de är ju så många människor men funkar det här i, ute i Sverige i så här glesbefolkat? Alltså hur löser man hela den här? Man kan ju inte ha ett lager på två saker i Arboga för att någon där kommer att köpa eh, så förstår du jag tänker när det I blir lite mindre volymer
2: funka,
3: Ja men funkar det i mindre eh, funkar det liksom i, i svensk glesbefolka?
2: Jo, men jag, jag tror det funkar, för någonstans så eh, är det återigen den här att man måste räkna ut på dat Vad är det jag har? Vil mm. Vilka är mina bästsäljare? Och sen är det så, det kommer ju inte alltid funka på att alla produkterna finns. Nej,
4: och man kanske det kanske är så att det
3: finns en kritisk volym för också precis, när, precis. när man kan använda den här typen av...
2: Ja, men precis. Jag tror jag
0: säger ett stort tack. Vad kul att vi var så många idag när vi... Mm. Det är väl 400. Tack för att du ja, fick vara med ja. i det här tack. speciella avsnittet. Det är lite speciellt. Tacka dig Sara Ali, affärsområdeschef på LogTrade för att du kom hit idag.
2: Tack för att jag fick vara med.
0: Ja. Och Christer, får tacka, du som var med och kläckte idén på podden för två år. var i första avsnittet. Och var, var med i första avsnittet och, var första avsnitt ja, och, och ja. den första sponsorn. Ja, tack, ja tack. Stort tack för allt. Åsa Lundborg-Ling, marknadschef på Leedsjö. Mm -hmm. Jättekul att du var med idag.
3: Tack så jättemycket. Lika kul som alltid. Ja,
0: och lite sorgligt här för att det kommer ju svårt att ha med i programmet nu när du börjar jobba med fastigheter och sånt. Nej då,
3: nej då. Det kommer i e handel där också. är Inga problem. Vi kan prata digitalisering och i e handel. ja.
0: ja. Och eh, om ni vill connecta med mig så kan ni faktiskt söka. Jag, jag som pratar heter Urban Lindstedt Och eh, ni kan connecta med mig på LinkedIn om ni vill. Om, om ni går in på vår hemsida uppkopplat.se så kan ni lämna er e-postadress och får ni ett nyhetsbrev varje vecka där jag sammanfattar de viktigaste e-handelsnyheterna. Och ni ser det senaste avsnittet. Nästa vecka är vi tillbaka med ett avsnitt om bagan och kocken. Missa inte det? Hej då! Hej då! Hej
3: hej!